0: Herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzia podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Karl Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Chefredaktion in diesen Podcasts einem bestimmten Thema. Dieses Mal
1: Personalmanagement.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Die Woche. Heute ist der 18. Oktober 2021. Und folgende Themen rund um das Personalmanagement erwarten Sie in diesem
1: Podcast. In Zeiten des Fachkräftemangels braucht es mehr als nur ein gutes Gehalt, um die Mitarbeitenden an das Unternehmen zu binden. Auf welche Maßnahmen Mittelständler hier setzen, zeigt eine aktuelle Umfrage. Wie Unternehmen ihre Fluktuationsrate begrenzen können,
0: weshalb das überhaupt wichtig ist und warum uns nach dem War for Talents ein War for Anybody
1: droht, erklärt der Experte für Mitarbeiterbindung Gunter Wolf im Gespräch. Viele mittelständische Unternehmen haben keine eigenen Experten für Themen wie Mitarbeiterbindung, Talentmanagement und Co. Wie Vermittler und Produktanbieter darauf reagieren sollten, fassen wir für Sie zusammen. Gerade mittelständische Unternehmen müssen attraktiver für Mitarbeitende
0: werden, um im Kampf um qualifiziertes Personal mithalten zu können. Wir sprachen mit den gotha vorständen Dr. Silvia Eichelberg und Michael Kurtenbach über die Relevanz von Versicherungsprodukten bei der Mitarbeiterbindung.
1: Wie sich der deutsche Arbeitsmarkt in Zukunft entwickeln wird, hängt laut einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft vor allem von zwei Faktoren ab. Welche das sind, erfahren Sie hier. Aber bevor wir starten, geht an dieser Stelle ein Dank an den Sponsor dieses Specials, die Gotha. Nur 61 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland stimmen voll zu, dass sie beabsichtigen, auch im folgenden Jahr noch für die derzeitige Firma zu arbeiten. Das zeigt eine Gallup-Umfrage, die Ende 2020 durchgeführt wurde. Zwei Jahre zuvor waren es noch 78 Prozent. Besonders hoch ist die Wechselbereitschaft bei den Mitarbeitenden, die keinerlei emotionale Bindung zum Unternehmen verspüren. Rund 15 Prozent oder 5,7 Millionen Arbeitnehmer haben, wie es das Beratungsunternehmen Gallup ausdrückt, bereits innerlich gekündigt. Schafft es allerdings ein
0: Unternehmen, eine starke emotionale Bindung des Arbeitnehmers herzustellen, dann belohnen die meisten dies mit hoher Loyalität und Treue. Und das ist in heutigen Zeiten des sich verschärfenden Fachkräftemangels ein wichtiges Pfund. Vor allem für kleine und mittelgroße Unternehmen, denen die Strahlkraft der Großkonzerne fehlt und die im Kampf um gute
1: Mitarbeiter häufig das Nachsehen haben. Mitarbeiterbindung hat daher für sie stark an Bedeutung gewonnen. Laut einer Umfrage der gotha versicherung haben 39 Prozent der Unternehmen Probleme, Mitarbeiter zu finden und zu binden. Klare Lösungen, wie das am besten gelingt, gibt es nicht. Die Palette der möglichen Maßnahmen ist vielfältig. Ein marktgerechtes, faires Gehalt ist zwar ein gutes Überzeugungsargument, aber es bleibt nur ein Baustein im Gesamtpaket für die Mitarbeitenden und häufig nicht der wichtigste. Die gotha studie hat untersucht, welche Methoden zur Mitarbeitergewinnung und Bindung Mittelständler
0: anwenden. Etwa 38 Prozent werben mit einem attraktiven Gehalt. Als noch wichtiger werden jedoch flexible Arbeitszeiten erachtet – 40 Prozent bieten ihren Mitarbeitern ein flexibles Arbeitsmodell an. Die betriebliche Altersversorgung sowie Angebote zur Weiterbildung und Weiterentwicklung sehen 29 und 28 Prozent
1: als probate Mittel, um Mitarbeiter zu gewinnen. Auf viele Bereiche der Mitarbeiterbindung ihrer Unternehmenskunden können Makler und Vermittler zwar keinen Einfluss nehmen, aber sie können versuchen, die Probleme der Firmen zu verstehen. Und in einem Bereich können sie auch tatkräftig unterstützen. Die Absicherung der Mitarbeiter kann als ein attraktives Element im Maßnahmenmix zur Mitarbeiterbindung dienen. Im Gespräch Der Kampf um die besten Mitarbeiter ist in vollem Gange. Doch das ist wohl nur ein Vorgeschmack darauf, was die Unternehmen in Zukunft erwarten dürfte. Was wir im Moment spüren, ist nur der erste leichte Hauch einer kommenden arbeitsmarkteiszeit warnt der Führungskräftetrainer und Experte für Mitarbeiterbindung Gunther Wolf im nun folgenden Gespräch. So werde die Zahl der unbesetzbaren Stellen hierzulande in den kommenden 15 Jahren auf Rekordhöhe anwachsen. Warum das so ist, warum Mittelständler dieser Entwicklung aber nicht ohnmächtig und keinesfalls untätig gegenüberstehen sollten und wie wertvolle Mitarbeiter im Unternehmen gehalten werden können, erfahren Sie jetzt. Hallo Herr Wolf, willkommen im Podcast. Schön, Sie zu begrüßen.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag, Herr Klein. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, wir nehmen im Rahmen dieses Sonderpodcasts die Woche spezial diesmal das Personalmanagement in mittelständischen Unternehmen in den Blick. Genauer gesagt möchten wir oder ich mit Ihnen, lieber Herr Wolf, einmal darüber sprechen, warum Mitarbeiterbindung und Gewinnung wichtig ist und worauf es dabei eigentlich Ankommen. Bei Fluktuation ist nicht Quantität, sondern Qualität entscheidend. Das haben Sie jüngst in einem Interview gesagt. Was kann ein mittelständisches Unternehmen aus dieser Erkenntnis für sich ableiten, um die richtigen Mitarbeiter zu halten und möglicherweise auch zu gewinnen?
2: Ja, genau. Was ich damit meinte, ist, dass es nicht darauf ankommt, ob man alle Mitarbeitenden hält, sondern ob man die richtigen Mitarbeitenden an Bord hält. Wir wollen alle mit unseren Unternehmen erfolgreich sein, gute Jahresergebnisse erzielen und das Gelingt uns natürlich in hart umkämpften Absatzmärkten nicht, wenn wir unsere Kunden mit unmotiviertem oder nicht ausreichend qualifizierten Personal konfrontieren. Spielt keine Rolle, ob wir dabei über Mitarbeitende im Vertrieb sprechen oder über nicht so kundennahe Bereiche wie beispielsweise die Buchhaltung. Auch die kommen in Kontakt mit Kunden beispielsweise, wenn... Ähm, ja, wenn es Rückfragen zu einer Rechnung gibt zum Beispiel. Ja. Mhm. Aber es gibt also insofern keinen einzigen Mitarbeitenden im Unternehmen, der nicht in der Lage ist, Kunden, Lieferanten, also Geschäftspartner jeder Couleur zu verärgern oder andersrum eben durch sein kompetentes, motiviertes und lösungsorientiertes Auftreten zu begeistern. Und Gerade mittelständische Unternehmen sind in einem harten Wettbewerb und wie soll ich sagen, sie brauchen möglichst viele, möglichst ausschließlich, wenn es geht, ne? hoch engagierte Mitarbeitende, um sich gegen ihre Marktbegleiter auf der nationalen internationalen Ebene durchsetzen zu können. Wir brauchen Personal, das sich mit dem Unternehmen identifiziert und nicht unmotivierte, nicht kundenorientierte, nicht ausreichend qualifizierte Mitarbeiter. Die sind toxisch für jedes Unternehmen. Die brauchen wir nicht. Es gilt also, genau die einen äh, und die anderen Mitarbeitenden und natürlich den großen Bereich der Mitarbeitenden zwischen diesen beiden Extremen zu erkennen und dann passgenaue Mitarbeiterbindungsmaßnahmen für die jeweilige Zielgruppe abzuleiten. Es gibt ja auch das Sprichwort, bei starkem Wind kommt es für Bäume nicht darauf an, wie bunt die Blüten sind, sondern wie tief die Wurzeln sind. Ich finde ich ein sehr schönes, sehr schönes Bild ja, mittelständisch. Bild. habe
1: ich noch nie gehört vorher. Yes.
2: <lacht> ja, hat mir ein Chineser erzählt, als ich damals auf der langen Reise zu Fuß äh, von China, äh <lacht> 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 nein, natürlich nicht. <lacht> Ach ja. Aber ja, hört ja. sich schon mal gut an, oder? Ja. Mhm. ja, also ich denke, das Wichtige ist, dass mittelständische Unternehmen darauf achten sollten, ja, die Wurzeln bei ihren Mitarbeitenden so tief zu machen, wie sie es möchten. Bei den einen Mitarbeitenden tief und sturmfest und bei den anderen vielleicht eben nicht ganz so tief. Ich habe eine Methode entwickelt, mit der man seine Mitarbeitenden anhand von zwei personenbezogenen Kriterien und zwei funktions-, also stellen- oder rollenbezogene Kriterien in Gruppen unterteilen kann und dann selektiv und individualisiert Mitarbeiterbindungsmaßnahmen ableitet. Warum ich jetzt gerade vor mich hingekichert habe, das hat auch zu dem Namen geführt. Also die Methode heißt ein bisschen unsexy Selimab selektive und individualisierte Mitarbeiterbindung. Aber damit gelingt vielen Unternehmen die Dosierung ihrer Mitarbeiterbindungsmaßnahmen, also wie tief die Wurzeln gehen, sehr gut.
1: Okay, das kann man sicherlich auch wunderbar nachlesen in Ihrem Buch zur Mitarbeiterbindung. Das sei jetzt hier einfach mal wirklich äh, erwähnt. Ähm, wirklich, das meine ich jetzt nicht als Werbeblock, sondern wirklich auch als Empfehlung, als äh, Rat an unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, das Wort Fachkräftemangel, das ist ja immer so ein Buzzword und äh, wird hierzulande aber vor allem mit der Pflegebranche aus meiner Sicht zuletzt zumindest in Verbindung gebracht oder auch mit anderen Berufsgruppen, die in einer bestimmten Nische hochqualifizierte Aufgaben verrichten, im Handwerk beispielsweise. Der Blick nach Großbritannien zeigt nun allerdings, dass auf der Insel derzeit händeringend Lkw-Fahrer gesucht werden. Mehr als 100.000 Stellen sind dort frei. Halten Sie es für denkbar, dass sich der Fachkräftemangel auch in Deutschland nach und nach dann also auch selbst in Firmen und Branchen bemerkbar machen könnte, die hier bislang eigentlich nie wirklich Probleme zu vermelden hatten?
2: Die kürzeste Antwort auf Ihre Frage: Ja, ein ganz klares Ja. Ein bisschen länger, wenn man sich die Zeitreihe der Buzzwords, haben Sie gerade gesagt, so ansieht, dann war es zuerst der sogenannte War for Talents, also Azubis und Hochschulabsolventen, dann der Wettbewerb um Fachkräfte. Jetzt haben wir ohne Zweifel den War for Anybody. Wir können heute nicht mehr von Fachkräftemangel sprechen. Wir sprechen von Arbeitskräftemangel. Ich habe am Mittwoch einen Vortrag gehalten und eine Dame aus dem Saal, die mehrere Gastronomiebetriebe besitzt, die sagte, wir stellen zurzeit jeden ein, der sich bewirbt. Wir können gar nicht mehr die am besten geeignetesten auswählen, Ist nach Serviceorientierung, Kundenorientierung und so weiter. Wir müssen neben was kommen.
1: Ja. Ja, die Engländer nennen das den Mirror-Test, ne? Dass man sozusagen ja, genau. einen Spiegel Richtig. vorhält und wenn man sich sieht, dann hat man den Job, so ungefähr.
2: Das war's, ja. ja. Oder also die Dame hat es sogar noch drastischer ausgedrückt, die hat gesagt, einatmen, ausatmen. Und du hast den Job, oh Gott, ja. Ja. Mhm. Schauen wir uns den Arbeitsmarkt mal ganz objektiv an. Die Anzahl der älteren Menschen die allein rentenbedingt aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, ist jetzt schon höher, seit 2012 übrigens, ein historisches Jahr hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit, ist jetzt schon höher, als die Zahl der Jungen in den Arbeitsmarkt eintreten. Nächstes Jahr und leider jedes Jahr in der Zukunft, treten immer mehr Menschen aus dem Kreis des Erwerbspersonenpotenzials aus. Die geburtenstarken Jahrgänge, die kommen ja erst noch. Zugleich, mhm. auf der anderen Seite, treten immer weniger Jüngere ein. Wir reden zur Zeit von einem Arbeitskräftemangel oder anders ausgedrückt, um die Dramatik für Arbeitgeber äh, deutlich zu machen, Arbeitskräftemangel hört sich ja noch so halbwegs neutral an, ähm, der Arbeitskräftemangel ist nichts anderes als die Anzahl der Stellen, die nicht besetzt werden können, von 1,5 Millionen. Es sind 1,5 Millionen Stellen in Deutschland, die nicht besetzt werden können, weil schlicht und einfach 1,5 Millionen Arbeitskräfte, fehlen. Rein zahlenmäßig. Und wenn man so Themen berücksichtigt, ob Qualifikationen und Kompetenzen oder sogar ausreichende Motivationen oder Kundenorientierung oder was, was vorliegt, dann ist die Lage noch viel, viel dramatischer. Und trotzdem ist das, was wir im Moment spüren, nur der erste leichte Hauch einer kommenden Arbeitsmarkteiszeit. Das Arbeitskräftedefizit wird bis 2035. Und das wissen wir sehr genau, weil es ist keine Prognose, sondern eine Hochrechnung. Weil wir wissen genau, wie viele Leute treten in zehn Jahren oder wir wissen genau, wie viele Leute in zehn Jahren 20 sind. Wir müssen einfach nur die Anzahl der Zehnjährigen heute zählen, ja? ja. Das Arbeitskräftedefizit wird bis 2035 auf ungefähr 10 Millionen vakante, aber schon rein zahlenmäßig unbesetzbare Stellen anwachsen. Es wird also noch viel, viel schlimmer für Arbeitgeber in den nächsten Jahren. Es wird zu vielen Insolvenzen, durch, zu Geschäftsschließungen, Betriebsschließungen, durch fehlendes Personal kommen. Der Kampf um gutes Personal wird für uns heute noch kaum vorstellbare Ausmaße annehmen. Also Fazit ist: Der Arbeitskräftemangel wird jede Branche und jede Region erfassen. Sie sprachen jetzt gerade eben noch die LKW-Fahrer an in ja. Großbritannien.
1: Genau, in Deutschland ist das
2: gar nicht anders. Also schon seit Jahren. Also Auf der Autobahn merkt suchen. man
1: das nicht, aber, oder?
2: Ja, sie sollten mal auf den Rastplatz fahren, also Speditionen suchen händeringend Leute, im, also im Nahverkehr, wo die Fahrer abends nach Hause kommen, Da, das ist ja noch relativ, ich sag mal, attraktiv, ja, aber da ist es schon höchst problematisch, aber im Fernverkehr. Da kriegen sie echt keinen mehr. Die Recruiter von Speditionsunternehmen, oftmals sogar die Leiter oder Inhaber selber oder der Seniorchef, die stellen sich mittlerweile auf Rastplätze und werben da anderen Speditionen, die Fahrer ab. Da werden ein paar tausend Euro als Wechselprämie gezahlt. Mhm. Ich habe für den Ladungsverband, äh, verbund Elvis AG in Alzenau das sind ganz viele Speditionen da zusammengeschlossen. Da haben wir bereits vor Jahren wirksame Konzepte erarbeitet, um deren Lkw-Fahrer gegenüber solchen Abwerbe versuchen, zumindest ein klein wenig zu immunisieren.
1: Das klingt ja alles wirklich hochdramatisch, was Sie hier schildern. Sie haben aber schon ein bisschen auch die Lösung skizziert soeben, Und äh, wir wollen mal versuchen, die, die positiven äh, Handlungsoptionen mal einmal hier in den Blick zu nehmen. Was können Mittelständler denn konkret jetzt tun, um die Mitarbeiterbindung in diesem Fall jetzt mal zu stärken? Und äh, welche Fehler zeigen sich immer wieder, wenn es an die Umsetzung geht, aus Ihrer Sicht?
2: Ja, ich, ich finde, ich kann es eigentlich gar nicht dramatisch genug machen, weil wir wir, wir laufen sehendes Auges in einen ein einen, 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 einen wirklich großes Problem hin. Ja, Und äh, wir brauchen als als Unternehmensleitung, brauchen wir nicht zu glauben, dass die Hoffnung aus äh, oder die Hoffnung zu haben, dass die Politik uns da eine Lösung bringt. Sie haben gerade gefragt, was kann ich tun, welche Fehler zeigen sich. Es tut mir leid, ich fange trotzdem mal mit den Fehlern an. Ja. Ganz viele Mittelständler haben Maßnahmen zur Verbesserung von Motivation, Mitarbeiterbindung, Identifikation in Angriff genommen. Da gibt es welche, die setzen auf Restaurantgutscheine, betriebliche Altersvorsorge, Theaterkarten, leistungsorientierte Benefits. Andere wiederum, die machen eher so ein bisschen mehr, es geht so um das Thema Team und häufige Feiern, schicke Büromöbel, Chiller und Lounge, Sitzecken mit Beaniebags und Zeugs. Ja? Also was ist davon sinnvoll und was ist nicht? Das ist ja die große Frage für für mich als Unternehmensleiter. Und mhm. genau diese Frage, die ist unbedingt unternehmensindividuell und strategieorientiert zu beantworten. Der allergrößte Fehler ist, 0815-Maßnahmen zu machen oder einfach das Maß nachzumachen, was andere Arbeitgeber tun. Ein Flickenteppich aus Bindungsmaßnahmen vermittelt weder den eigenen Mitarbeitern, noch, haben Sie gerade angesprochen, noch potenziellen Bewerbern ein attraktives Bild. Image ist übrigens der englische Ausdruck für Bild. Und das weist darauf mhm. hin, was man tun sollte. Zuerst ein unternehmensspezifisches Ziel-Arbeitgeber-Image entwickeln. Man muss sich also fragen, wie soll unser künftiges Image als Arbeitgeber aussehen? Wie wollen wir auftreten? Wollen wir als besonders familienfreundlich gelten, als besonders nachhaltig, als besonders sozial, als besonders innovativ, als was? Das ist eine unternehmerische Arbeitsmarktstrategieentscheidung. Damit fängt alles an, genauso wie auf dem Absatzmarkt mit einer Strategie. Und dann werden alle Mitarbeiterbindungsmaßnahmen konsequent auf dieses Ziel-Image ausgerichtet. Aktivitäten mhm. zur Verbesserung von Motivation und Mitarbeiterbindung richten sich zwar zunächst ausschließlich nach innen auf die bestehende Belegschaft, ja. doch Mitarbeiterbindung und auf der anderen Seite das fürs Recruiting wichtiger äh, Faktum Arbeitgeberattraktivität, die sind miteinander verwoben. Alles, was wir intern für unsere Mitarbeitenden tun, können wir nutzen, um damit auch wieder attraktiver für neue, also für Bewerberinnen und Bewerber zu werden. Tu Gutes und rede darüber. Das ist der Spruch, der gilt. Unternehmensleitungen und Inhaber, die diesen Mechanismus strategieorientiert angestoßen haben, die verzeichnen auch immense Erfolge. Also hohe Mitarbeiterbindung führt erstens zu einer Senkung der Fluktuation, alle ihre Ausgangsfrage, und natürlich einer direkt gewinnwirksamen Senkung der Fluktuationskosten. Zweitens zu einer Steigerung von Engagement und Leistung, weil nur die Leute, die sich dem Unternehmen verbunden fühlen, die gehen auch die Extrameile. Das wirkt sich wiederum positiv drittens auf das Jahresergebnis aus. Viertens liefern Mitarbeiterbindungsmaßnahmen gute, vor allen Dingen aber auch authentische Argumente, die wiederum unser Recruiting optimieren. Wir haben durch die, das, was wir intern an Mitarbeiterbindungsmaßnahmen machen, haben wir die Stories, die wir dann im Recruiting erzählen können, transportieren können. Fünftens stärkt hohe Arbeitgeberattraktivität auch wieder zurück die Mitarbeiterbindung. Ganz klar. Denn welchen Arbeitnehmer, also Arbeitnehmer erfüllt es nicht mit Stolz, bei einem attraktiven Arbeitgeber tätig zu sein? Es sind also drei Schritte zu tun. Erstens Arbeitsmarktstrategie entwickeln. Klammer auf, zukünftiges Arbeitgeberimage. Klammer zu. Zweitens zur Strategie passende Mitarbeiterbindungsmaßnahmen umsetzen. Also tue Gutes. Und drittens. Rede im Recruiting darüber. Der größte Fehler, nochmal, nur die Schritte zwei und drei umsetzen und das Ganze auch noch unstrukturiert, unsystematisch, ziellos und auch noch strategielos.
1: Ja, Bindungsmaßnahmen sind das eine, ähm, eine echte Haltung zu entwickeln. Das andere, das stelle ich mir deutlich schwieriger auch vor, ein Satz, der mir persönlich in Erinnerung geblieben ist, lautet, gute Personalführung bedeutet, dass die Mitarbeiter mit einem geraden Rücken nach Hause gehen. Ja, ist echte Wertschätzung immer noch ein unterschätzter Faktor im Arbeitsleben? Und wie lässt sich Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber glaubhaft vermitteln? Abseits der schwarzen Zahlen, die auf dem Lohnzettel stehen.
2: <lacht> Hoffentlich schwarze und nicht rote. Also ich finde <lacht> es sehr schön, dass Sie diesen Punkt ansprechen, weil äh, die große Frage ist ja, wer, wer erbringt Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber? Wir wissen, gute Leute kommen in gute Unternehmen. Aber durch schlechte Führung verlieren wir sie wieder. Die tollste Mitarbeiterbindungsmaßnahme kann und wird Defizite in der Führung nicht ausgleichen. Gute Leute bleiben nicht bei Ihnen, wenn der Vorgesetzte deren Leistungen nicht wertschätzt. Da können Sie einen Swimmingpool aufs Dach bauen oder Restaurantgutscheine verteilen bis zum, weiß ich nicht, was? Es wird die Leute nicht an Bord halten. Kein Restaurantgutschein kann ausgleichen, wenn der direkte Vorgesetzte unfähig ist, gute Leute zu motivieren und zu führen und ihnen passende Aufgaben und Entscheidungsfreiräume zu bieten. Nichts, Keine einzige Mitarbeiterbindungsmaßnahme kann schlechtes Führungsverhalten ausgleichen. Der direkte Vorgesetzte ist in allen Studien, die es zu dem Thema Fluktuationsursachen gibt, immer der Kündigungsgrund Nummer eins. Jetzt ja, drehen wir das Ganze auch nochmal auf Positiv her. Ja. Der primäre mhm. Kündigungsgrund ist, der kann natürlich andersrum auch als Mitarbeiterbindungsgrund hervorragend fungieren. Es gibt natürlich neben dem Vorgesetzten oder der Bindung zum Vorgesetzten auch noch die Bindung an die Aufgabe, die Bindung an das Unternehmen oder die Bindung an die Kollegen. Aber Mitarbeiterbindung ist gerade bei den wertvollen, erfolgskritischen Mitarbeitenden, die kompetent, engagiert und motiviert ihre Aufgaben erledigen und eine mitunternehmerische Denke haben, eine sehr, sehr individuelle Angelegenheit. Da komme ich mit Pauschalmaßnahmen des Unternehmens. Und sei es jetzt mit dem Pol auf dem Dach, ja. Also Maßnahmen, die über alle Mitarbeitenden ausgeschüttet werden. Da komme ich nicht weiter. Da müssen individuell zugeschnittene Maßnahmen und damit individuell zugeschnittenes Führungsverhalten her. Das, genau das, kann keine Personalabteilung dieser Welt leisten. Das kann eine, keine Unternehmensleitung dieser Welt leisten. Das kann nur der direkte Vorgesetzte leisten, der den Mitarbeiter ja schon per se sehr gut kennen muss, Klammer auf, manchmal müsste, Klammer zu, weil er ihn zu führen und zu motivieren hat. Ich habe gestern noch für ein Unternehmen die Führungskräfte geschult daran, wie sie erkennen, welche Mitarbeitenden auf ganz individueller Ebene wie optimal gebunden und motiviert werden können. Solche Workshops machen immer mehr Unternehmen, denn Mitarbeiterbindungskompetenz ist heute eine total wichtige Führungskompetenz, die mit Sicherheit äh, noch nicht alle Führungskräfte
1: besitzen. Das sagt der Diplomökonom und Diplompsychologe Gunter Wolf. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Und ich kann Ihnen sagen, herzlichen Dank dafür, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, über mein Herz-, Leib- und Magenthema einmal mit Ihnen zu sprechen.
0: Im War for Talents gilt es, die besten Mitarbeiter zu bekommen und an sich zu binden. Das betrifft nicht nur die großen Konzerne. Ganz im Gegenteil, gerade der Mittelstand muss sich hier als starker Kämpfer beweisen. Er muss sich gegen den hohen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad der Großen behaupten. Ein Job bei einem internationalen Konzern hat bei vielen mehr Ansehen und wird mit einer höheren Sicherheit verbunden als eine Stelle bei einem kleinen, in der breiten Bevölkerung wenig bekannten Unternehmen.
1: Auch können mittelständische Firmen häufiger weniger Geld für Mitarbeiterbindung einsetzen als die großen Konzerne. Dennoch haben sie gute Chancen, ihre Attraktivität als Arbeitgeber, ihr Employer-Branding, zu stärken. Denn schließlich haben kleine und mittlere Unternehmen mit ihren kurzen Entscheidungswegen, flachen Hierarchien und oft breiter aufgestellten, abwechslungsreichen Jobs ebenfalls ihre Vorzüge als Arbeitgeber. Doch wer ist
0: im Mittelstand für Aufgaben wie Employer Branding oder Mitarbeiterbindung überhaupt zuständig? Größere Mittelständler verfügen vielleicht noch über Personalabteilungen, die auch dafür Manpower haben. Bei vielen Firmen sind diese jedoch tendenziell dünn aufgestellt und mit üblichem Personalkram bereits überfrachtet. Bei kleineren Unternehmen gibt es eher eine Person, die sich neben
1: anderen Aufgaben auch ums Personal kümmert. Talentmanagement, das Schaffen eines guten Betriebsklimas und einer attraktiven Ausstrahlung des Unternehmens als Arbeitgeber sind im Mittelstand daher Chefsache. Die Geschäftsführung gibt die Linie vor und die Führungskräfte setzen sie in ihren Bereichen um. Sie haben es in der Hand, über ihren Führungsstil die emotionale Bindung ihrer Teammitglieder zum Unternehmen zu stärken – und die Mitarbeiter mit dem meisten Potenzial zu erkennen, zu fördern und zu binden. Auch Anbieter von
0: Bindungsmaßnahmen wie Versicherer und vor allem deren Vertriebspartner müssen sich auf die Situation im Mittelstand einstellen. Die Ansprechpartner sind meist weder ausgewiesene Personaler noch Experten für betriebliche Altersversorgung oder andere Absicherungsangebote und haben weder Zeit noch Interesse, sich in die Tiefen der Materie einzuarbeiten. Oft müssen nicht nur die Angebote erklärt sondern es muss auch argumentiert werden, warum der Arbeitgeber seiner Belegschaft überhaupt eine betriebliche Altersversorgung, eine betriebliche Krankenversicherung,
1: Gruppenversicherung oder andere betriebliche Benefits anbieten soll. Produkte und Dienstleistungen müssen daher möglichst transparent, einfach und verständlich sein. Das Gleiche gilt fürs Handling. Die Produkte müssen einfach zu verwalten und auch schon für eine relativ kleine Gruppe an Mitarbeitern umsetzbar sein. Dann sind die Aussichten auf eine erfolgreiche Implementierung gleich deutlich besser. Im Gespräch Warum hat gerade der Mittelstand Probleme dabei, qualifiziertes
0: Personal zu finden und zu binden? Wie könnten sich die kleinen und mittelgroßen Unternehmen als attraktive Arbeitgeber positionieren? Und wie können Versicherungen hierbei unterstützen? Über diese Fragen sprachen wir mit Dr. Silvia Eichelberg, Vorstandsvorsitzende der Guter Krankenversicherung AG. Und Michael Kurtenbach, Vorstandsvorsitzende der Gotha Lebensversicherung AG. Dabei geben die beiden auch einen Einblick, was die Gotha eigentlich selbst in Sachen Mitarbeiterbindung so macht. Hallo, Frau Dr. Eichelberg und hallo, Herr Kurtenbach. Ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir haben heute ein ganz wichtiges Thema auf der Agenda, wie ich finde. Der Fachkräftemangel ist ja allumfassend und ähm, Betrifft alle Branchen, vor allem aber den deutschen Mittelstand, der das, für den das auch eine der größten Sorgen ist aktuell. Woran liegt es denn, dass es äh, solche Probleme bei der Mitarbeitergewinnung und Bindung gibt?
3: Ja, ich darf gerne beginnen. Wie so oft gibt es nicht den einen Grund, mit dem sich alles erklären ließe. Die Problematik des zunehmenden Fachkräftemangels hat vielmehr viele Facetten. Auf der einen Seite gibt es einen Mengeneffekt, nämlich eine Verringerung des Erwerbspersonenpotenzials um ca. 2,5 Millionen Menschen allein bis 2025. Und auf der anderen Seite gibt es den zunehmenden Trend zur Akademisierung. Was heißt das? Viele junge Leute streben heutzutage nach dem Schulabschluss direkt ein Studium an und damit stehen sie für eine Ausbildung oder Lehre in einem Unternehmen nicht mehr zur Verfügung. Zusätzlich leiden einige Branchen und Berufe unter Imageproblemen oder Vorurteilen, beispielsweise altmodische Büros, im nirgendwo, schlechte Aufstiegschancen oder nicht allzu ansprechende Produkte. In ländlichen Regionen werden diese Effekte durch die örtlichen Gegebenheiten teils
4: noch verstärkt. Ja, und ich glaube, wichtig ist nochmal herauszustellen, das heißt jetzt nicht, dass die Konzerne immer die besseren Arbeitgeber sind, ähm, ja, sondern dass die ähm, mittelständischen Unternehmen dass die echt nochmal deutlicher ihre Stärken herausstellen. Also wir haben eine, eine Studie gemacht von kleinen und mittelständischen Unternehmen und da sehen wir halt, dass 40 Prozent dieser Unternehmen erhebliche Schwierigkeiten haben, qualifiziertes Personal zu finden. Und neben den Sachen, die der Michael schon angesprochen hatte, ist natürlich dann immer die Konkurrenz in bestimmten Großräumen auch mit den großen Konzernen. Also wenn man so einen Großraum wie Stuttgart nimmt, da kämpft halt der Automobilzulieferer natürlich auch äh, im Wettbewerb um die besten Führ um die besten Kräfte mit den Automobilkonzernen. Und da ist dann schon entscheidend, da attraktive Zusatzleistungen anzubieten. Wie können es denn dann vor diesem Hintergrund
0: gerade die kleinen und mittelgroßen Unternehmen schaffen, sich als attraktive Arbeitgeber auch zu positionieren und sich vielleicht auch
4: gegen solche Konzerne durchzusetzen? Ich glaube, man hat da schon wirklich viele Möglichkeiten, was es heutzutage gibt und was die... Ähm, Mitarbeitenden besonders anspricht. Also angefangen bei mobilen und flexiblen Arbeitszeitmodellen. Eine große Spiel Rolle spielt auch, welche Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich und ja, wie sieht die ähm, Altersversorgung aus und wie lässt sich auch ja, Familie und Beruf miteinander vereinbaren. Und dann ja, Aktivitäten wie Sabbatical, Einkaufsvergütung. Also es gibt da wirklich ähm, aus meiner Sicht ganz, ganz viele Möglichkeiten, um ähm, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und bei den äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen kommt halt noch hinzu, diese familiäre Atmosphäre und die Vorstellung auch von flachen Hierarchien, ähm, ja, die da noch auch eine Rolle spielen, wenn es um die Auswahl des äh, Arbeitgebers geht.
3: Ja, da stimme ich dir absolut zu, Silvia. Ähm, gerade im puncto Gehalt sind bei vielen Leuten, was KMU anbelangt, noch veraltete Vorurteile vorhanden. Viele denken, bei KMU verdienen sie deutlich weniger als in Großkonzernen, müssen auf Boni oder Sonderzahlungen wie zum Beispiel Weihnachtsgeld verzichten. Wichtig ist aber, und das zeigen auch viele Befragungen, monetäre Leistungen sind nicht das einzige entscheidende Argument, um Nachwuchskräfte zu gewinnen. Für eine emotionale Bindung sorgen viel mehr Wertschätzung, Unternehmenskultur, die Einbindung in Themen, Entwicklungsmöglichkeiten und insbesondere auch das Gefühl zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Und ich denke, KMU müssen hier ihre Stärken als Unternehmen viel aktiver nach außen transportieren und sichtbar machen. Die Unternehmensleitung sollte die Frage der Arbeitgeberpositionierung auch aktiv angehen und dabei insbesondere die Sichtweisen und Belange der Mitarbeitenden aktiv einbeziehen. Wichtige Leitfragen hierbei sind beispielsweise, was macht uns als Arbeitgeber besonders? Was unterscheidet uns von anderen Arbeitgebern? Also hier gibt es sicherlich noch viel zu tun.
0: Wie kann man denn aber als Versicherer die KMU dabei unterstützen, die emotionale Bindung zum Unternehmen zu erhöhen?
4: Ja, also das ist in der Tat ein spannendes Feld und es gibt zahlreiche attraktive Versicherungsleistungen, die dabei auch helfen können. Und das Spektrum ist da sehr, sehr weit. Also angefangen bei der betrieblichen Krankenversicherung oder auch dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Dann gibt es die betriebliche Altersvorsorgung und die kollektive Berufsunfähigkeit und auch die, Un die Gruppenunfallversicherung, die da attraktive ähm, Angebote sind, die man als Arbeitgeber zur Verfügung stellen kann. Und wo wir besonders stolz drauf sind, also wir haben 200 Jahre Erfahrung und sind einer der führenden Partner für den Mittelstand. Und in unserer DNA ist das ähm, unglaublich verankert, dass wir Produkte und Lösungen für äh, Unternehmer entwickeln wollen. Und da sind wir sehr stolz drauf. Welche Produkte zur
0: Mitarbeitergewinnung und Bindung hat die Gotha denn dann speziell im Angebot, wenn Sie da, äh, auf die Sie so stolz sind?
4: Was, was, welche funktionieren da besonders gut? Ja, um mal ein Beispiel zu nennen aus der betrieblichen Krankenversicherung. Da haben wir einen Budgettarif, den sogenannten FlexSelect. Und damit ähm, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Der findet großen Anklang im Markt. Und zwar ist das ein sehr transparentes äh, Konzept, was wir haben, besonders flexibel und preisgünstig. Das heißt, Ab fünf Mitarbeitern kann man schon ähm, seinen Mitarbeitern Zusatzversicherungen anbieten in, in einer Bausteinlogik. Und wenn es um die Altersversorgung geht, dann sind natürlich renditestarke Lösungen gefragt. Und Michael, vielleicht möchtest du an der Stelle nochmal ergänzen.
3: Ja, gerne, Silvia. Ja, was bei Kollegin Silvia die betriebliche Krankenversicherung ist, ist bei der Lebensversicherung der Guter Leben natürlich die betriebliche Altersversorgung. Hier haben wir jetzt Anfang Juli ein neues, hervorragendes, indexgebundenes Produkt eingeführt, was gerade in Zeiten niedriger Zinsen für die Beschäftigten wirklich deutlich mehr Chancen eröffnet. Wir bieten beispielsweise eine Beitragsgarantie von bis zu 100 Prozent und wir bieten auch jetzt neu die Investition in nachhaltige Anlagemöglichkeiten. Das ist ja der, der große gesellschaftliche Trend, der vielen Beschäftigten auch wichtig ist. Ja, je nach persönlicher Lebenssituation kann eine Beitragsbefreiung oder auch eine monatliche Rente für den Fall der Berufsunfähigkeit eingebaut werden. Unsere Hauptzielgruppe sind genau KMU, die eben nicht über große Personalabteilungen verfügen. Von daher sind natürlich einfache Abwicklungen, digitale Services, aber bei Bedarf oder auch Wunsch auch die persönlichen Ansprechpartner sehr, sehr wichtig. Ja, und darüber hinaus haben wir gerade im Schulterschluss mit der Krankenversicherung ein innovatives Portal eingeführt, das es Arbeitgebern erstmals ermöglicht, sowohl die betriebliche Krankenversicherung, von der Sylvia sprach, als auch die betriebliche Altersversorgung in einem einzigen Portal bequem zu verwalten. Ja, und da sind wir auch mächtig stolz drauf.
0: Das können Sie auch sicherlich sein, weil es ja vielen Firmenkunden auch genau darauf ankommt, dass es eben bequem ist und sie die, die Lösungen einfach verwalten können. Ähm, weil Produkte sind ja wichtig, aber auch die darüber hinausgehenden Leistungen sollten ja für Firmenkunden einen entsprechenden Mehrwert bieten. Neben dem Portal, bieten Sie da noch weitere Leistungen an, die für Firmenkunden attraktiv sind?
3: Ja, in der Tat. Zum einen spielt natürlich in der etwas komplexeren oder komplizierteren betrieblichen Altersvorsorge das Thema Beratung, Information eine große Rolle. Und hier ähm, haben wir natürlich entsprechende Strukturen, ähm, Fachkräfte aufgebaut, die dann die Unternehmen, die Beschäftigten, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Ort beraten und unterstützen. Ähm, während darüber hinaus auch BAV relevante Rechtsdienstleistungen benötigen, benötigt, kommen unsere Tochtergesellschaften ins Spiel. Das sind zum einen die Tochtergesellschaft GBG Consulting, die ähm, die erstellt zum Beispiel mathematische Gutachten, gerade für größere Versorgungswerke. Und die andere Tochtergesellschaft ist die Pensus-Pensionsmanagement, wenn es um Anwärter- oder Rentnerverwaltung geht. Das heißt, die Gotha bietet nicht nur reine Versicherungslösungen rund um die betriebliche Altersversorgung an, sondern auch relevante BAV-Dienstleistungen. Und ähm, da machen viele Kunden
4: auch mächtige Gebrauch von.
0: Welche Rolle spielen denn Makler bei diesem ganzen Thema Fachkräftemangel in der, im Mittelstand?
4: Ja, auch für Makler ist es ähm, natürlich eine ähm, attraktive ähm, Möglichkeit, ähm, hier in den, in den Verkauf zu gehen und zu, äh, zu unterstützen. Und wir unterstützen Makler, indem wir ihnen ähm, ja, professionelle Unterstützung und Begleitung anbieten. Und beispielsweise haben wir da ein Beratungstool für die betriebliche Krankenversicherung entwickelt, die den äh, Maklern bei der Beratung von Firmenkunden hilft. Wie sieht das aus? Was, welche Leistungen gibt es da? Also das Beratungstool, das ähm, gibt einem die Möglichkeit zu sehen, wie viele, welche finanziellen Möglichkeiten hat das Unternehmen, um beispielsweise eine betriebliche Krankenversicherung abzuschließen. Und dieses Tool hat dann die verschiedenen, ähm, dann habe ich verschiedene Einstellungen, um zu schauen, okay, welcher Tarif passt denn besonders gut und wie kann ich die Tarife bestmöglich kombinieren, um das zu ähm, Budget, was der Arbeitgeber hat, auszuschöpfen. Okay.
0: Nun ist ja auch immer so eine Frage, ich meine, die Versicherer selbst, die trifft ja nun auch der Fachkräftemangel. Das ist ja, es ist ja nicht nur auf bestimmte Branchen beschränkt, sondern trifft ja eigentlich die gesamte Wirtschaft. Was macht denn die Gota selbst, um ihre Mitarbeiter zu binden?
3: Ja, die Frage habe ich natürlich erwartet, weil das ist eine Frage, die uns natürlich dann auch in Kundengesprächen immer wieder gestellt wird. Machen Sie das, was uns hier gerade anbieten, denn bei Ihnen im Hause auch? Genau. Und äh, ja, natürlich machen wir das. Wobei wir wie viele traditionelle Konzerne natürlich ein Sammelsurium an äh, historisch gewachsenen Versorgungswerken haben. Aber ganz aktuell haben wir jetzt äh, in diesem Jahr im Zuge der Einführung unseres neuen BRV-Produktes auch die betriebliche Altersversorgung etwas neu geordnet. Und in der BAV geht es ja immer um äh, die Frage, wer finanziert eigentlich die Beiträge? Ja? Und da gibt es ja drei Ausprägungen. Ganz früher waren die rein arbeitgeberfinanzierten Systeme verbreitet. Da haben wir auch noch eine ganze Menge im Konzern, wo der Arbeitgeber alleine die BAV-Beitragszahlung erbracht hat. Ähm, dann kam ja in den letzten Jahrzehnten das Thema Entgeltumwandlung sehr stark ins Rollen, wo halt ähm, der Arbeitnehmer fast alleine die Beiträge bezahlt und nur halt von bestimmten Vorteilen auf der Steuer- und Sozialversicherungsseite profitiert. Und ganz jung sind die sogenannten nicht finanzierten Systeme, wo sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Beitragszahlungen nach einem bestimmten Verhältnis teilen. Und genau ein solches Modell haben wir jetzt in diesem Jahr eingeführt im Zuge unseres neuen Produktes. Und das erfreut sich in den ersten Monaten, gerade was die Neuantritte im Konzern anbelangt, auch guter Nachfrage. Da sind wir wirklich sehr zufrieden
4: mit. Ja, und die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns natürlich auch besonders wichtig. Und wir haben ein breites Spektrum, an angebotenen betrieblichen Gesundheitsmanagement für unsere Mitarbeitenden. Also wir sind auch ganz stolz, seit äh, wir haben schon mehrere Jahre hintereinander den Corporate Health Award gewonnen und ja, darüber hinaus ähm, haben wir natürlich auch attraktive und flexible Arbeitsmodelle. Also man kann im Homeoffice arbeiten, wir bieten Sabbaticals an und natürlich ähm, Gleitzeit und Teilzeit ist bei uns ähm, auch Teil der, ähm, der Arbeitswelt. Und für uns ist halt wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, dass man bei uns gestalten kann, dass man Sachen gemeinsam angeht und da sind wir sehr stolz drauf.
0: Also man kann zusammenfassen, die Gotha geht mit gutem Beispiel voran für alle anderen Firmenkunden im Mittelstand. Dann auch ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, liebe Frau Dr. Eichelberg und Herr
1: Kurtenbach. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Eines ist sicher. Der deutsche Arbeitsmarkt wird sich innerhalb der kommenden rund 20 Jahre sehr verändern. Im Vordergrund steht dabei vor allem der Übergang der geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer in den Ruhestand. Ob sich das Fachkräfteangebot jedoch ins Positive oder Negative verändern werde, sei aktuell noch nicht genau erkennbar, gibt das Institut der deutschen Wirtschaft zu bedenken. Es seien vor allem zwei Faktoren, die diese Entwicklung beeinflussten, erklärt
0: das IW weiter. Auf der einen Seite seien hier die schlecht voraussagbaren Wanderungsbewegungen zwischen Deutschland und dem Ausland zu nennen. Auf der anderen Seite hätte auch die zukünftige Erwerbsbeteiligung der über 60-Jährigen einen großen Einfluss auf den Arbeitsmarkt. Denn diese werde mit dem Übergang zur Rente mit 67 Jahren aller Voraussicht nach noch weiter steigen. Zudem ist laut dem IW auch wegen des demografischen Wandels ein weiterer Anstieg
1: des gesetzlichen Renteneintrittsalters in den nächsten zwei Jahrzehnten denkbar. Um trotzdem zumindest in Teilen einen ersten Ausblick in den Arbeitsmarkt der Zukunft geben zu können, hat das IW seine Vorausberechnungen unter verschiedenen Annahmen zu Wanderungsbewegungen und Erwerbsbeteiligung vorgenommen. Bei sehr positiven Verläufen in beiden Bereichen könnte die Zahl der am Arbeitsmarkt aktiven Fachkräfte zwischen 20 und 69 Jahren nahezu konstant bleiben. Dies könne aber wohl nur mit gezielten Weiterentwicklungen des ordnungspolitischen Rahmens zur Zuwanderung und späterem Renteneintritt erreicht werden, heißt es dazu im Analysepapier. Im Jahr 2040 könnte die Zahl der aktiven Fachkräfte dann mit 35,2 Millionen nur marginal niedriger liegen als im Jahr 2020 mit 35,5 Millionen.
0: Bei einer geringen Zuwanderung und einem geringen Anstieg der Erwerbsbeteiligung könnte sich indes ein Rückgang um 4,2 Millionen oder 12 Prozent entwickeln. In einem nach aktuellen Stand besonders plausiblen mittleren
1: Szenario seien es 3,1 Millionen oder 8,8 Prozent, schreibt das IW. In jedem Fall werde es dabei aber zu einer starken Verschiebung zwischen den akademischen und den beruflich qualifizierten Erwerbspersonen kommen. So würde die Zahl der Ersteren bis zum Jahr 2040 in allen betrachteten Szenarien zwar noch stark ansteigen, bei Letzteren würde sich jedoch ein viel größerer Rückgang als bei den Fachkräften insgesamt entwickeln. Das Fazit der EW-Experten lautet daher, die deutsche Wirtschaft muss sich also nicht nur darauf einstellen, dass das Fachkräfteangebot insgesamt zurückgeht, sondern auch, dass sich seine Zusammensetzung stark verändern dürfte. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es
0: mit dem Pfefferminzier-Sonderpodcast zum Thema Personalmanagement. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Ihnen schwebt ein weiteres Thema vor, dem wir uns mal im Detail widmen sollen? Dann schreiben Sie
1: uns das unter redaktion.pefferminzia.de Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin gilt, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund.